0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días,
1: bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, de este día lunes 3 de abril de 2023. Pasamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Femicidio estremece a Parral. Hombre mató a su expareja. Persona fallece en violento atropello en la Ruta 5 Sur frente a Putagán. A teatro lleno se presentó la pérgola de las flores aquí en Limares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Recuerda que votar es obligatorio. Y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Bueno, este día Sábado tenemos partido De Linares con Ranger Copa Chile, partido único Bueno, vamos a ver Julia Guayo. Cuéntanos más detalles
3: ¿Cómo está Raúl? Bien, gracias, bien gracias Bueno, claro, eh, después de la para, como se dice eh, Linares no ha jugado en la competencia Producto de Copa Chile, producto de los partidos de la selección que El fútbol profesional lo amerita Así están con algunos partidos pendientes Se retoma la actividad en dos frentes El sábado con Ranger Copa Chile eh, Se hizo el sorteo previamente tal, esta Copa Chile en la cual participa el equipo incluso del fútbol amateur Del fútbol regional, de la tercera B Tercera A es bien
1: Todo el escalafón.
3: Todo el fútbol chileno, porque la Copa Chile eh, se organiza en FB, pero la Federación de Fútbol de Chile, donde está ANFA y también es parte del fútbol chileno. Y a Linares le tocó con Ranger. Este es un partido único. Partido único y la localía es del equipo de menor categoría.
1: Ah, así está determinado por base.
3: Entonces Linares le toca con Ranger y como Linares está en segunda división y Ranger en primera B. El local es Linares. Está programado el partido para el sábado a las 4 de la tarde, acá en nuestro estadio Tucapel Bustamante Last.
1: Va a estar bueno ese partido, eh. yo sí. creo que va a haber mucha gente, porque aquí tiene que salir un, un ganador. A penales, a lo que sea, claro, pero tiene que salir.
3: Que si hay empates penales. Hmm. Ese es lo atractivo de esta competencia. Ahora, hay dos aspectos importantes, como dice usted, para Linares. Uno el aspecto económico. Es que claro. hemos hablado. Sí. Ahora hay una buena noticia. Nosotros estuvimos el sábado en el estadio cubriendo una actividad de rugby. Comenzamos con don Víctor Campos y ya hoy día se entregan los trabajos de la galería ah, que, no, 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 que estaba haciendo la mantención y no, eh, ya está listo. Por lo tanto, esa galería está habilitada para que se pueda ocupar.
1: O sea, está tíquita que el estadio.
3: Exactamente. Eso es positivo. Mm. Y lo otro es lo deportivo, porque deporte Linares... Ah, me preguntan por el precio de la entrada, Raúl. Todavía no está determinado. Yo creo que hoy día ya la dirigencia de Linares va a reconocer el precio de la entrada. ¿Cómo adquirirle todo eso para el partido del sábado? Porque va a haber mucha expectativa para este partido. Y lo sí. otro del aspecto deportivo que Linares tiene que, que mejorar y tiene que sacar buenos resultados. Y esto sería un bien anímico que no tiene nada que ver con la competencia local. Pero sí, después de que juegue aquí con el sábado con Ranger, la próxima semana el 16 va a jugar contra Sandino de local, que es uno de los punteros por la competencia de segunda división. Así que imagínense, un triunfo. Sí, ganado los dos partidos. Sería, pero, eh, tratar de... Sacar del momento complejo que está viviendo el equipo.
1: Excelente, entonces el, eh, la invitación la reiteramos para el día sábado, 4 de la tarde.
3: Es buen horario, horario nuevo. Uh
1: -huh. Ahora, el equipo me imagino que siguió entrenando sí, firme, entrenando. estaba mirando.
3: Jugaron el miércoles pasado, eh, pararon ayer nomás, entrenaron el sábado y vuelven hoy día. Los jugadores, generalmente, los fines de semana se van después que juegan a sus casas. No, ahora quedaron todos acá. Claro, yo estuve
1: mirando la, el desarrollo que mandan en la semana, van a trabajar firme y esperamos ¿Qué? que vayan aprendiendo algunas cosas. Ojalá. Aquí en la cabeza hay alguna, porque de repente, por ejemplo, yo creo que los vi muy presionados ese día cuando estaban con nueve jugadores, la ansiedad, no sé, sí. faltaba un poco la tranquilidad.
3: Sí, fa falta eso, pero bueno, tengan fe de que la cosa va a funcionar. Ya puede jugar el paraguayo que está suspendido, Ollarzo ha sido un aporte importante, vamos ¿Es,
1: es un aporte o Sí, no, Ollarzo ¿Sí?
3: es de los jugadores de verdad, pues ese día entró, <ríe> de verdad digo yo siempre, eh, entró allá en la imagen y cambió... hizo el gol para empezar, ya. y cambió el equipo al tiro. Pero Ay, claro, ah, sí. 20 minutos nomás que entró, así que ahora ya está enchenando, y en medio campo sólido con Ollarzo le puede dar mayor claridad al equipo que es lo que no ha tenido.
1: Ya, ahí está la. Sí, estar la... Importante,
3: antes, ¿Se acuerdan que reclamaban, jugar experiencia, que la... este es uno de ellos.
1: O ya. ¿Y valiente cómo está?
3: Valiente, está ahí nomás. Valiente, La, nomás. la, <ríe> la gente de pucha, uno se espera, paraguayo y todo, pero. Hay que tener fe, porque o sea, la verdad que no ha respondido como quisiéramos, pero también ha sido bien especial porque jugó hace días jugó un tiempo De lo expulsado, claro. tuvo dos partidos afuera, jugó con Buenos Aires, hizo un gol mm. y, y se está poniendo, esperamos que ande bien el, el próximo sábado.
1: Que, que tenga talento y valentía, tiene que tener las dos cosas. Como casas. la veía. <risa> bueno, te agradezco mucho gracias, creo, este por
0: este comentario deportivo. Muchas gracias. Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro 65 años en el desarrollo del Maule Sur Lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: y estamos con horario de invierno en otoño, 9 de la mañana con 8 minutos. La temperatura del momento, estamos en 14 grados. La proyección para el día de hoy es de 28 grados, de humedad de 69%. Y el viento está soplando a 4 km por hora, muy despacito. La presión 1013.5 milibares. Detectives de la Brigada de Homicidios de la BH Linares, previa instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Maule y bajo eh, el modelo de investigación preferencial, eh, desarrollaron las primeras diligencias donde un gendarme habría dado muerte a su expareja, una mujer de 32 años, en Parral. El hecho se registró en horas de la madrugada de ayer y por circunstancias que se investigan, un hombre premunido con un arma cortante, le habría dado muerte a su expareja, una mujer de 32 años. Ella estaba al interior de su domicilio en la comuna de Barral. El hombre posteriormente se entregó a personal de carabineros. Escuchemos al fiscal eh, a la fiscal Javiera Valenzuela, fiscal subrogante de la Fiscalía de Barral.
4: Antecedentes, una víctima fallecida en el domicilio eh, presenta una lesión cortopenetrante en la zona cervical, necesariamente mortal. Eh, se trataría de un femicidio, esto producto eh, de que el autor sería un ex conviviente de la víctima con quien tiene una hija de cuatro años aproximadamente.
5: Fiscal, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan en el móvil del homicidio?
4: La verdad no, no tenemos esos antecedentes todavía. El imputado ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, por lo tanto no son antecedentes que se van a ir recabando a lo largo de la investigación. Un gendarme? Sí, él es un gendarme activo eh, eh, que entiendo trabaja en el en Molina. En Molina. ¿Existe entregó? Sí, él se entregó en horas de la madrugada.
1: Por lo anterior, la Fiscalía Regional de Flagrancia instruyó a la Brigada Especializada del la PDI, quienes, con el apoyo de detectives de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM, Parral, y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional eh, de Talca, arribaron a la escena del crimen para desarrollar el trabajo científico-técnico, entre ellas empadronar eh, a personas del sector eh, tomar declaraciones a testigos, inspeccionar en forma ocular el lugar y también un examen externo policial del cadáver. Evidenciaron que la víctima presentaba diversas heridas cortantes. Escuchemos al subprefecto Víctor Venegas de la BH de Linares.
6: Sección la de la Fiscalía de Fragrancia del Maule se nos incluye a funcionarios de la brigada de homicidios Linares concurrir hasta la escena del crimen que está a nuestras espaldas donde en conjunto con funcionarios del laboratorio de criminística regional Talca y bajo el modelo de investigación preferente, junto a funcionarios de la Vicrim Parral, estamos realizando las primeras diligencias para establecer los hechos que ocurrieron. ¿Qué Ella principalmente tiene herida a nivel cervical, que en definitiva le ocasiona la muerte.
2: ¿Habrían
5: antecedentes de que ya habrían denuncias previas por parte de la víctima por maltratos que le daba el victimario?
6: Si bien es cierto, tenemos antecedentes de denuncias anteriores, pero son son parte de la carpeta investigativa y que se están estableciendo su veracidad.
1: Finalmente, todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Parral, que tiene quienes eh, instruyeron que el detenido de 36 años de edad sea presentado bajo eh, por los detectives ante el juzgado de garantía de la comuna para su control de detención, mientras que la causa de muerte será precisada por el servicio médico legal a través de la autopsia de rigor. En el Hospital de Linares se realizaron eh, el primer procuramiento de órganos del año. Se trató de la donación de órganos por lo que... Tras el procedimiento fueron trasladados a otros centros hospitalarios del país, permitiendo apoyar la vida, de. dar vida también a otras personas. Escuchemos al doctor Isaac Bravo, encargado del programa de procuramiento del Hospital de Linares.
2: El Procuramiento de órgano es un procedimiento que se lleva a cabo en la etapa final de la vida, eh, que permite extraer órganos que pueden ser trasplantados a pacientes que tienen una disfunción severa ...y una, una, una esperanza de vida disminuida, permitiendo a ellos poder mejorar la calidad de vida y poder mejorar su expectativa de vida.
1: Una persona puede manifestar su deseo de cuando fallezca, eh, donar sus órganos que den de vida a otras personas... ...y lo importante es que se respete esta decisión de la persona...
2: En esta oportunidad se trató de un paciente masculino, adulto joven, eh, cuyos órganos fueron eh, trasladados a distintos centros asistenciales del, del hospital con el objetivo de beneficiar a otras eh, personas que tenían una condición de salud eh, grave. Nos gustaría agradecer la generosidad de la familia que fue capaz de sobreponerse al dolor de una pérdida abrupta y pensar ...en el bien que podían generar a otras personas.
1: Este es un esfuerzo que permite dar vida a personas... ...que estaban con muy pocas esperanzas de seguir viviendo... ...por lo que cada receptor de órganos... ...agradece eternamente este gesto.
2: Del mismo modo, eh, agradecer la posibilidad de respetar... ...la decisión eh, que tomó este paciente... ...y que se lo manifestó a su familia en vida... ...y de ahí el llamado a toda la comunidad... ...de manifestar eh, el deseo o no de, de ser candidato a la donación de, de órganos. Recordar que este, este tipo de, proced de procedimiento nos permite eh, dar vida a otras personas... ...que están en un, sufriendo una condición de salud grave.
1: El Hospital de Linares tiene la tecnología y las capacidades humanas... ...para realizar estos procuramientos que prolongan la vida... Lo importante es que haya donantes y que los familiares respeten sus decisiones. Un fatal accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del domingo en la ruta 5 sur, kilómetro 291, cruce Putagán. Un hombre adulto sufrió un atropello en las pistas que avanzan hacia el sur, falleciendo instantáneamente. Otro conductor que se encontró de manera sorpresiva con el cuerpo de la víctima en la pista, perdió el control y sufrió también un accidente. Escuchemos a Nicolás, que es este conductor que pierde el control de su vehículo aquí frente a Butacán.
5: Lamentablemente te encuentras con un cuerpo en plena Ruta 5 Sur, y el cual eh, eh, colisionaste tu vehículo con la barrera de
6: contención. Lo puede comentar... Eh, claro, yo venía de Talca, y camino de Linares, y bueno, venían unos autos adelante mío, pero al avanzar veo como un bulto, yo pensé que era como un perro o algo así, y al acercarme más veo ahí como ya la persona como tirada en el suelo. Y ahí le, le saco el quite como rápido y eso me hace hacer como un trompito, digo como un trompito, claro. O sea, le pegué como un, le pegué, parece que ahí primero, ahí donde está como, ahí, y después me dio otra vuelta y ahí que... ...metido en la barrera.
1: Complicado. Bueno, las causas del atropello son... ...materia de investigación... ...por parte de la CIAT de Carabineros de Talca. Marcos Varas, de 73 años... ...se mantuvo desaparecido por cuatro días... ...en el sector de Embalse de Ancoa. El hombre sufre de Alzheimer... ...lo que aumentó la preocupación de sus cercanos... Ayer domingo fue encontrado con vida. Escuchemos a Marisol Hernández, que es pareja de Marcos.
4: Muy contenta, muy contenta. Y agradecía de corazón de lo más profundo de mi ser a todos los vecinos, a todos los rescatistas, a los bomberos, a todo el mundo que ayudó a buscar a, a mi compañero. A todos, muchas gracias. Se lo digo de corazón, en serio.
5: Mucha preocupación de muchos vecinos, también acá en lugareños, eh, buscaban día y noche, pero, como se dice, gracias a Dios, eh,
7: está
5: súper sanito, llegó súper bien. Solamente decían que se había alimentado con, con lo que era agua solamente.
4: Sí, porque al encontrarlo, lo único que quería era pura agua, agua nomás, pura agua. Se, tocó, se tomó más de dos litros de agua, yo creo, en un ratito.
5: ¿Dónde fue que lo, lo encontró su sobrina? Usted dice que...
4: Sí, la sobrina de la presidenta prácticamente de la Junta Vecina aquí, Roblería, y ella fueron a dar una vuelta para arriba con su compañero también, su marido, y ella lo encontró. Dice que vio a alguien que se movió, miró y, y él estaba sentadito ahí, como venía bajando así. Y ahí le dice ella: Tío Marco, tanto que lo hemos buscado, tanto que lo hemos buscado.
5: ¿Qué sintió ella, su sobrina, al, al verlo ya, haberlo encontrado? ¿Qué sintió ella?
4: Con mucha alegría, pena, con harta angustia, mucha alegría para todos, para todos. Nosotros cuando supimos, corrimos en vehículo, todo el mundo llegó, todos los vecinos allá.
1: Bueno, un final feliz para este adulto mayor, quien durante cuatro días sobrevivió, eh, temperaturas extremas, sin comida, eh, no tenía agua tampoco, por eso es que tomaba tanta agua cuando se encontró ahí, pero... Que hoy se encuentre en su casa con los seres que lo quieren es interesante... ...recordamos lo que dijimos al comienzo que tiene Alzheimer... ...por eso que estaba bastante perdido en lo que estaba haciendo. El sábado en la tarde y hacía bastante calor... ¿eh? ...Bomberos debió concurrir hasta calle San Martín casi al llegar a Esperanza... Por un llamado por fuego en una estructura de material ligero a un costado de un bloque de departamentos. La situación fue eh, confusa en un primer momento porque no se sabía de dónde venía el, el humo y el fuego. Hacía calor. Esto era aproximadamente tres y media, cuatro de la tarde. Entonces. Eh, ...era un día complejo si era en, la, en el blog... ...escuchemos al teniente Arnaldo Matamala... ...bomberos de Linares...
5: ...efectivamente se trató de una media agua, ...de una persona en estado de calle... ...la cual fue consumida en su totalidad... al momento de la llegada a la unidad... Eh, ...nos preocupamos de evitar la propagación... ...y gracias a Dios no se lamentan víctimas... ...simplemente la, la mediagua que quedó... ...en su destrucción total...
2: ¿Tenemos que esta persona sería más propietario de
5: este sitio? Eh, no, un sitio, un terreno vacío, es gente de calle lo más probable que, que es la que vive acá, pero eso es todo materia de investigación de carabineros.
1: El hecho ocurrió en un sitio heriazo, cuyo propietario no ha construido nada sólido, manteniéndose en el lugar de patizales, secos y también basuras.
6: Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600 166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Seguimos en agenda informativa en este día 3 de
1: abril de 2023 con 14 grados de temperatura. Tenemos la humedad de 69% y un viento de 4 kilómetros a la hora. Subido un poquito más porque teníamos 3 hace un rato. El libro Retratos de un inmigrante de Elizabeth Padrón es el relato en primera persona de una travesía por varios países que realizó la autora para llegar a Chile. El libro deja claro que la vida del inmigrante es dura, es muy riesgosa. Escuchemos a Elizabeth Padrón, autora de este libro Retratos de un inmigrante.
4: Esta presentación nació del deseo de que las personas conozcan lo que es la historia de un migrante, sobre todo cuando se hace ese viaje por tierra, atravesando cinco fronteras con los peligros que eso implica. Y para que las generaciones futuras, las que vendrán después de mí, puedan tener por escrito... Esa, esa situación que sucedió en Venezuela Que nos afectó no solamente a los venezolanos Sino a todos los ciudadanos de los diferentes países del mundo Donde hay un venezolano
1: Bueno, los asistentes tras el lanzamiento del libro Entregaron sus impresiones sobre las emociones Que refleja este testimonio Escuchemos a Jacqueline Muñoz
4: Una excelente iniciativa Para nosotros, los las personas que que conocemos y sabemos lo importante que es la lectura en primer lugar, y por otra parte eh, entender y comprender ¿cierto? La, la opinión que nos merece cuando una persona que viaja de otro lugar eh, quiere compartir su experiencia a través de una. de la publicación de un libro.
1: Bueno, claro, hay varios detalles ahí que va conociendo en primera persona de cómo fue, porque ella es la que hizo este viaje que pasó por varias fronteras, llegando aquí a, a Chile. Carlos Castro, concejal, también nos entregó su opinión.
6: Es una experiencia, eh, tanto para la autora como para los que estuvimos participando de, del lanzamiento de este libro, muy importante y significativa, porque es un relato que eh, está contado en primera persona, ...y de cierta forma nos muestra a nosotros una realidad... ...que muchas veces la vemos por la televisión... ...pero aquí hay un relato que está vivo... Eh, Elizabeth Padrón está contando su experiencia de migración.
1: Y tenemos también lo que nos dijo un artista... ...como es Chepo Rodríguez.
6: ¿Cuál es la visión de este libro? Es una chica, una muchacha... ...porque no porque tenga edad deja de serlo... ...haciendo una travesía... Eh, realmente complicada porque ella se viene por Bolivia y tiene que atravesar el desierto a pie, a veces en, en, en canoas, no sé cómo le llaman a eso.
1: si sí, alguien me pregunta aquí de dónde sacan las, las cinco fronteras, pero estaría ahí, si sale de, de Venezuela puede pasar por Colombia o... Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, ese es más bueno el trayecto que de debe haber realizado. No, yo no escuché la charla, pero eso puede ser perfectamente. Bueno, cada inmigrante es una historia diferente. La decisión de abandonar su país, sus expectativas, que van contrastando con las realidades ahí siempre que debe enfrentar cruzando fronteras hasta llegar al destino. Y la parte final aquí está el desierto. Si usted ha en el desierto, sepa que es terrible. De día un calor brutal, de noche un frío realmente extremo. El viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril se desarrolló en la Alameda Valentín Letelier, una feria cuyo... ...emprendedores buscan apoyar a los niños TEA... ...y esto ha tomado bastante fuerza en el último mes... ...con la dictación de nuevos, eh, nuevas leyes... ...pero también con los casos que estaban pasando aquí... ...escuchemos a Yanis Jack... ...que es la encargada de la feria del niño TEA.
2: Bueno, nosotros somos una agrupación que venimos trabajando... Eh, ...hace ya más de un año... Eh, ...con emprendedoras solo de la comuna... Eh, ...somos solo mujeres que trabajamos desde la perspectiva de género... ...y también con ayuda social eh, hacia la comunidad. Como el 2 de abril es el día de la concientización del autismo... ...nosotros también nos queríamos hacer parte del tema... Eh, ...en estos últimos días ha estado bien como en boga... ...lo del tema del autismo... Eh, por algunas situaciones de algunos colegios, entonces nosotros también nos queremos hacer eh, como presentes con ese tema y para que la gente se informe de, de qué se trata. Por eso estamos con charlas, con talleres, eh, entregando información sobre el autismo.
1: Bueno, en la actividad se realizaron charlas para tratar a los niños con trastornos del espectro autista. Esta feria entonces se realizó a un costado ahí de la Casa de la Cultura de Linares. El sábado y a Teatro Municipal eh, lleno ¿eh? se presentó la Pérgola de las Flores de Isidoro Aguirre, Isidora Aguirre con música de Francisco Flores del Campo. Se trata de una obra con más de 60 años de trayectoria y que además fue la primera obra de teatro chilena reconocida en el exterior. Bueno, la, el público estaba lleno del teatro, ¿eh? estaba lleno eh, y eso era interesante como estaba muy activo también eh, disfrutando la música. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, que dijo al momento de terminar la obra.
6: Muy contentos desde el Teatro Municipal de nuestra ciudad, porque en esta jornada de día, sábado primero de abril, un lleno total, más de 800 personas disfrutando una obra de teatro, que es un clásico dentro de la historia de nuestro país, la Pérgola de las Flores, que rememora un poco la década de los 60, el quehacer de Santiago, y respecto de la actividad tan hermosa y linda como el oficio de la pérgola, así es que muy muy contento porque la gente ha disfrutado un espectáculo de primer nivel y se ha ido muy muy contento.
1: Bueno, la verdad es que eh, la gente estaba muy contenta estaban felices de lo que ha pasado tenemos algunas reacciones del momento de salir veamos,
2: hermoso. Maravilloso, hermoso hermoso, muchas gracias por esta presentación
1: ¿Qué les pareció? Estupendo, estupendo Excelente.
4: Súper lindo. Súper lindo el lindo. Lindo. Lindo, espectáculo. Sí, yo Esto sí es más rico, señor Cintas.
7: Bonito, muy lindo.
1: Bueno, ahí teníamos algunas opiniones al pasar, al momento de salir. Eh, mañana le vamos a entregar una nota mucho más completa y elaborada de cómo fue esto, donde escuchábamos eh, al las presentaciones allí, eh, cómo fueron, fue bonita, una hora y media por ahí aproximadamente estaba la, la duración, donde sí. conversamos con um, los artistas también al final de cómo se cómo vieron ellos a este público en Linares. el, corazón,
7: el, corazón, el, corazón, el corazón.
1: Bueno, ahí estábamos con eh, pedacitos de lo, de lo que fue este, este final. ¿Qué pasa con el COVID? 1455 personas contagiadas nuevas ayer, 4.642, ahí bajamos un poquito. También bajamos en la positividad de PCR la última semana, 8.80 y la de ayer 7.47, vamos bajando. Queremos bajar más en los fallecidos y todavía tenemos 14 personas que hubo y vamos en 61.064. Los pacientes conectados eh, a ventilación mecánica invasiva, invasiva son 46 y tenemos pacientes en las uc 73. Bueno, con esta información despedimos este informativo primer bloque de la gran mañana de la Radio Encoa. Quédense con nosotros. Tenemos una mañana muy interesante y en
0: cualquier momento la información de último minuto. Que estén muy bien, muchas gracias. Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.